0: 对面没搭话，黑夜中就看见对面啊，黑压压过来一群人，起码十几个。下来，对面那群人走到这边看台底下，朝着赵红兵他们喊着：“呵呵，还怕你们啊？”赵红兵带着几个兄弟走了下来，把吉他交给了高欢。高欢、二狗等四个人留在看台上没下去，双方剑拔弩张对峙着。刚才你们这儿哪个兄弟骂我们来着？还让我们过来。黑暗中看不大清楚说话这人，但是说话的声音沉稳有力。我骂的，赵红兵说：“哦，你骂的？你叫什么名字？”对面这个人说话还是不紧不慢，好像是在谈事儿，而不是要打架。赵红兵。赵红兵一字一顿的说：“哦，我认识你，我弟弟和你是同学，我叫陆伟。”这对面的声音啊，还是客客气气的。可这个名儿一报出来，这哥几个心里一沉，都琢磨：“哎呀靠啊，真是倒霉呀、啊！啊，才一个月不到，刚惹完东家的二虎，这事儿还没结呢，这一下又惹上另一尊瘟神。”陆维，这尊瘟神的凶悍程度，那比起二虎是有过之而无不及呀、啊。陆维在我是八十年代是出名的混子，他不是本地人，家里都是铁路上的，他爸爸是军人，妈妈是文工团的，有名的本是乙之花，吹拉弹唱啊，样样都行。有一段时间，我们国家的铁路归军队管，就是这个时候，他家来的我是。他的妈妈虽然漂亮且温柔，但他爸爸却粗鲁的可以。他妈妈也是组织上安排给他父亲的。陆伟这个人继承了他妈妈在我音上的天赋，吹的一手好笛子啊，长笛，据说水准那相当不一般。可是，在继承他妈妈的音乐细胞的同时，他也继承了他爸爸的凶悍残暴。陆伟这帮人基本上全是从小玩到大的。从小学就是铁路子弟小学、中学，铁路中学，而且一起走向社会。从小学一年级，陆维就是这群孩子的大哥。长大以后，这群铁路职工的子弟，要么被安排在铁路上班，要么就跟着陆维混社会。在八十年代初，流氓所能涉及的领域比较狭窄，基本上全是以偷为主。而陆伟他们这些铁路职工的子弟是靠山吃山，专偷铁路沿线。铁路上从乘务员到乘警，他们全认识，的偷起来格外方便。陆伟这帮人有两个特点：一是相对来说比较有钱，二是穿得比较好，尤其是上衣和鞋子都比较不错。这些衣服和鞋子基本全是在火车上干活的时候一不小心穿错的啊。当然，这个错呀是加加引号的错。打架对于他们来讲，纯属于业余爱好，不是他们的主营业务。但是，这群人打起架来，那是心狠手辣，从不服软，而且人多势众，凝聚力比较强。啊，路伟大哥，久仰久仰。赵红兵见对方比较客气，也跟着客气了一句：“兄弟，听声音，刚才骂人的不是你。”你告诉我是谁，我不为难你。陆威依然客客气气的，好像是在谈生意。哎、陆威大哥，那我要是不告诉你是谁呢？赵红兵笑着说：“事后在开群殴总结会的时候啊，大家都对赵红兵赞赏有加，大家一致认为赵红兵身上有一种特殊的气质。”那就是无论遇到多么凶悍的敌人和多么可怕的场面，他从来没有过呼吸急促过，从来都是冷静自若，绝对有着高人一等的气质。这气质与其家庭背景和从军经历有关。家庭背景让他见到什么人都不打怵，从军的经历让他见到什么场面都不哆嗦。如果换成别人和陆伟谈啊，即使是他根本不怕陆伟。但是他也很难表现出那种高人一等的气质。有了赵红兵这样的气质，在气势上自然就更胜一筹了，也让身后的兄弟平添了几分胆色。告诉我，没事儿，我不会把他怎么样，我只想把他门牙掰下两个来。这陆伟的语气依然那么平缓。嘿，我说姓赵的。别给你脸，你不要啊！在你妈的装逼，连你一块干了去不？陆伟身后的那个显然脾气比陆伟大很多，按捺不住就骂了起来。在我是如果两区人中有一个人当面骂了那，那那个什么靠哪某啊，这架呀基本上是打定了。果不其然，就听砰砰几声，陆伟这边好几个人疼的叫了起来。赵红兵左右一看啊。自己人没动手啊，这是咋了？他再仔细一瞅，原来身后的费四儿和小季不知什么时候站在离他们大概十几米的一个砖头堆边上，正守着呢。砖头堆拼命的往这边扔砖头呢。小季他俩这炮兵出身，臂力极大，看来上次的群殴总结会开得十分及时。当时会中确定的发扬就地取材的战术风格，而且这战术队形和解放军陆军阵型和战术差不多。侦察兵在最前，炮兵在后面发炮弹掩护。这俩炮兵的砖头功夫，看样子是继承了中国炮兵的优良传统，又狠又准，一个砖头啊也没浪费，而且频率非常的快。